0: Industria Salud. Hola a todos, mi nombre es Hugo Vite. Soy creador y anfitrión del podcast Industria Salud y estamos muy emocionados porque estamos en una nueva etapa de este proyecto. Afortunadamente, pues las restricciones de la pandemia ya están un poco más ligeras y bueno, tenemos la oportunidad en esta ocasión de tener nuestro primer episodio grabado en, en vivo o en persona. Y bueno, en esta ocasión tenemos de invitado, un gran, un gran invitado, Oscar Flores y... Eh, quiero darte la bienvenida y con una breve presentación eh, para todo nuestro auditorio acerca de, de tu biografía. Bueno, eh, Oscar a lo largo de más de 20 años de trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos cargos de la industria farmacéutica en posiciones tales como lanzamiento de productos, acceso a mercado, relaciones gubernamentales, ventas a gobierno... Además, cuenta con seis años de experiencia a nivel senior en el ámbito de la consultoría, destacando proyectos de asuntos públicos, cabildeo, políticas públicas del sector salud. Actualmente colabora en el acompañamiento y profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, particularmente en materia de incidencia en políticas públicas sin salud, acreditado como cabildero del Congreso de la Unión para la 65, 65, Así correcto, es, la
1: 65.
0: 65 legislatura se ha desempeñado como asesor de organismos no gubernamentales en materia de compras consolidadas en el sector salud en México. Colabora con gobiernos estatales en materia de salud pública y seguridad. Es además licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene estudios de posgrado en Finanzas y Estadística aplicada por el ITAM. Y bueno, esta es eh, pues una impresionante biografía. Me gustaría que, que me digas, Oscar, si, si hay algo más que, que quisieras tú agregar. O no, presentar. al contrario.
1: Eh, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Y yo apuntaría solamente que... Justamente estamos en un momento en que, a pesar de que parece ser que tenemos más de 20 años de experiencia en la carrera, eh, en la industria farmacéutica, yo te diría que la realidad es que hoy tenemos tres años de experiencia. Eh, hemos tenido que aprender y desaprender a una velocidad uh -huh. muy importante, dados todos los cambios que se están dando en materia de política pública en salud, lo cual se vuelve un reto personal y profesional bien interesante. Pero muchas gracias.
0: Ok, Muy, muchas gracias por complementarnos, Oscar. Eh, bueno, vamos a dar ya inicio a, a esta entrevista, ya, ya de lleno entramos en materia. Y bueno, esta entrevista consta de, de dos partes. La primera parte es eh, que nos platiques acerca de tu trayectoria personal y profesional más a detalle. Y me gustaría partir con la siguiente pregunta. Eh, ¿De dónde surge tu pasión y bueno, ya nos has hablado, ya, ya hemos eh, visto ¿no? que, que tú traes un cierto background, pero ¿cómo se conjunta esa formación con lo que tú ahora haces? ¿De dónde surge que tú te dediques a, a lo que ahora te, te dedicas? Que también ya nos vas a, a hablar más adelante. Yo tengo bastantes dudas porque bueno el término de cabildeo no está como tan, tan claro para mí, Oscar.
1: Claro, gracias, eso es un tema bien interesante y yo creo que como muchos de nosotros cuando te, cuando estudiamos una carrera o decidimos qué carrera estudiar siempre traemos algo en mente ¿no? yo creí que me iba a dedicar siempre a la producción de comerciales de campañas de publicidad y cuando estaba estudiando justamente descubrí la investigación de mercados okay. y yo creo que uno de los retos más, más importantes que encontré en ello fue esa capacidad de convertir los datos en información y la información en eh, recomendaciones y estrategias eh, accionables. Así que eh, primero fue como el primer, el, el primer cambio que tuve en, 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 este, en estas decisiones de carrera y después eh, un laboratorio farmacéutico alemán muy importante me hizo favor de invitarme a hacer mis prácticas profesionales durante el último año de la carrera y eh, hay un dicho en la industria farmacéutica que dicen que eh, la maldición de la maleta, ¿no? Una vez que entras a la industria farmacéutica es muy difícil que te salgas y bueno, pues okay. yo llevo ya casi 25 años trabajando en esto, ¿no? 25 años. Y así fue como llegué. De hecho, yo llegué al área de investigación de mercados en la industria farmacéutica. Okay. Después me tocó moverme hacia la parte de desarrollo y planeación estratégica, okay. eh, establecimiento de precios, productividad de fuerza de ventas y después de eso empecé a trabajar ya mucho más en temas que tenían que ver con mercadotecnia, lanzamiento de productos, licencias eh, de, de, de productos farmacéuticos con otros laboratorios. Y por ahí del 2005, otro laboratorio, un laboratorio suizo, me hizo el favor de invitarme a trabajar porque no entendían cómo funcionaba el sector salud en México. Es decir, tenían una gran venta de un producto, pero había sido más eh, casual, digamos, la forma en que habían llegado a ese punto me invitaron a que trabajáramos en entender qué se había hecho, cuál era el, 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 el rol que jugaba en el ciclo de vida de los productos, el mercado institucional, Bien. y de ahí fue que me empecé a involucrar en la parte gubernamental. Eh, yo te diría que más o menos por esas fechas, habíamos pocos gerentes de acceso de mercado, que es como se conoce dentro de la industria farmacéutica, a todo lo que tiene que ver con el trabajo institucional, ¿no? Lo que es la venta institucional de medicamentos, no la venta eh, o la compra que el, el paciente hace en una farmacia después de haber ido al doctor, ¿no? Okay,
0: es un gran cliente el gobierno, ¿no? Es...
1: Así es, y, y antes yo te diría que lo que pasaba es que en términos de ciclo de vida del producto tú preparabas el lanzamiento, tenías la parte previa al lanzamiento con los asuntos regulatorios, con los asuntos claro. de, 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 de preparación de lanzamiento identificación de las audiencias médicas eh, más relevantes y después lo que hacías es te empezabas a, empezabas a vender, lanzabas el producto, ibas a las farmacias, ibas a los consultorios, hacías promoción y cuando se alcanzaba el ciclo de, el, el, el periodo de maduración en el ciclo de vida del producto, que empezabas a estancarte, normalmente buscabas cómo crecer otra vez la venta okay. y ahí es cuando volteábamos a ver al sector eh, público. Eh, público justamente. Y en realidad lo que pasa ahora es que ya el, 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 el proceso de manejo de un portafolio cada vez más empieza desde mucho antes, okay. ¿no? Entonces empiezas incluso desde el momento de, de la planeación y de la revisión de la data clínica para hacer los registros sanitarios a construir tu estrategia de acceso de mercado para estar listo prácticamente al momento de lanzamiento, ¿no? Entonces ha evolucionado bastante en los últimos 15 años el, 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 el concepto de acceso de mercado o mercado institucional farmacéutico.
0: Ok, y retomando la pregunta, ¿cómo, cómo llegó a ser como pues una pasión? ¿no? Tanto que ahora ya bueno, tú te dedicas a, a toda, toda esa parte ¿no? de, de la consultoría y en estos temas.
1: Yo creo que uno de los temas más eh, interesantes de esto es que es un proceso de aprendizaje continuo y eso es una de las sí. cosas que más me gusta. Eh, cada periodo o administración pública federal cambian las reglas del juego, cambian las personas que están en las instituciones y esto lo vuelve un mercado mucho más dinámico de lo que a veces nos imaginamos. Uh -huh. Entonces, prácticamente te tienes que estar reinventando cada cierto periodo de tiempo Desaprendiendo y aprendiendo otras cosas Y yo creo que es una de las cosas que Más me ha gustado de este trabajo Es decir, en 25 años No he hecho lo mismo Por mucho tiempo oh, claro. en La dinámica misma del mercado te lleva a hacer cosas nuevas No es algo rutinario No es algo nada rutinario
0: retador Ok, muy bien, muchas gracias por esta Esta primera parte eh, Mi siguiente pregunta Me está Pues enfocada mucho A, a lo que ya hemos venido platicando, pero bueno, me gustaría que, que nos eh, puedas profundizar un poco más en lo que te dedicas tú actualmente, o sea, cómo, cómo ayudas tú a las, a las empresas o a las farmacéuticas, a tus clientes eh, en esta parte ¿no? que, que mencionábamos en tu perfil del de cabildeo, o sea, tú eh, te presentas, entiendo, con, con los legisladores, bueno, con las eh, personas que hacen que llevan la agenda pública. Los hacedores de ley, ¿no? De
1: las políticas okay. públicas.
0: Ah, ok, sí, perfecto. Háblanos, por favor, más a detalle de esta... De claro esta parte. que sí. Eh, bueno,
1: como, como comentabas tú en, en, en mi presentación, yo estoy registrado como cabildero en, la, en, en el Congreso de la Unión. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que yo registré mi perfil, registré todos mis datos, se hizo un, un screening junto con muchas otras personas que son okay. profesionales en esto, lo cual nos da acceso a el ámbito legislativo para poder interactuar de manera libre y profesional okay. con los legisladores eh, en distintos temas. Es decir, yo no solamente soy un caballero de salud, también estoy registrado para hacer temas de seguridad social, grupos vulnerables y ciencia y tecnología, por ejemplo. Okay. Con lo cual eh, yo tengo esta posibilidad, eh, como te decía, conjunto con muchos otros colegas, de tener esta interacción para ayudarle a los legisladores a entender cuáles son las razones por las cuales se debe de se deben de tomar ciertas ciertas decisiones en términos de política pública. Okay. Recordemos que los legisladores en muchas ocasiones pueden o no tener una formación o una experiencia relevante a términos o a, ter, o a temas, perdóname, como es la salud pública, ¿no? claro, sí. Te voy a poner un sí. ejemplo. Eh, hay empresarios eh, políticos de carrera que tienen mucho tiempo en, en, en sus áreas de experiencia, pero cuando llegan a la Cámara de Diputados, eh, ellos pueden participar activamente en varias eh, comisiones específicas, comisiones parlamentarias. Entonces, hay, hay, hay personas que están muy enfocadas y muy interesadas de manera muy genuina en trabajar en la salud pública, pero que no tienen experiencia, no son médicos, no tienen experiencia en administración pública del sector salud, y entonces lo que hacen es, por un lado, tienen un grupo de asesores legislativo, legislativos perdóname, que les ayudan en todo lo que tiene que ver con la forma de okay. plantear una iniciativa, por ejemplo. Sin embargo, eh, a veces necesitan el acompañamiento para la toma de decisiones respecto okay. hacia en qué sentido llevan esta legislación para asegurarse de maximizar el alcance de los objetivos de estas mismas, de estas iniciativas de ley, ¿no? Okay. Y eso es un poco lo que se hace en, en, en el cabildeo, ¿no? Lo más importante es hacerlo de manera eh, profesional y tratar de mantener el deber ser siempre presente. Y regresando a la otra parte de la pregunta que me decías, ¿cómo le ayudas eh, a, a, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, que es con, las que, con algunas de las entidades con las que trabajo? Las organizaciones de la sociedad civil normalmente lo que buscan es construir una plataforma que le permita ayudar a los pacientes a alcanzar el tratamiento ideal en el menor tiempo posible y acompañarlos en el proceso para que el tratamiento empiece lo más pronto. Okay. Pero a veces también tienen que eh, o buscan tener una injerencia, una incidencia en términos de lo que es la política pública, es específicamente lo relevante a las enfermedades de los pacientes a los que están representando. Otra vez, es gente con grandes intenciones, con, mu con, con muchas ganas de trabajar por los pacientes, pero que no necesariamente tienen los conocimientos los del camino que hay que técnicos, seguir.
0: Técnicos, por así decir.
1: Técnicos, legislativos, a veces legales y jurídicos. Yo no soy abogado, pero siempre me hago acompañar de quién, de, de okay. colegas que saben de, 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 de esta materia. Okay. Se arma un equipo multidisciplinario y entonces construimos una estrategia. Okay. Creo que uno de los temas más importantes está en la colaboración, para abrir diálogos, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que eh, las organizaciones de la sociedad civil son grupos que están exigiendo okay. eh, solamente que se les dé eh, la atención a los pacientes, pero yo creo que cada vez más estamos viendo una, una, una sociedad civil en sus organizaciones que se está acercando con propuestas, ¿no? Tengo la experiencia de haber trabajado hace muy poco con una organización muy profesional que creó todo un, un, un curso... De una, de, de una serie de enfermedades muy específicas, de alta especialidad, de alto impacto en la salud. ¿Curso? ¿curso? Es un curso, okay. es un curso en línea, okay. que está dedicado a que los profesionales de la salud de primer contacto, okay. que no necesariamente tienen que ver con estas enfermedades, porque algunos de los síntomas son muy genéricos, okay. y voy a poner un ejemplo, que empiezan con un dolor de estómago, con eh, afecciones gastrointestinales, pues van primero al médico general, a veces van al internista, o van al médico familiar a nivel institucional, van con el gastroenterólogo y pasa mucho tiempo hasta que logran tener un diagnóstico. Entonces, el interés de esta organización era justamente crear un curso para estos médicos de primer contacto, especialistas o no, sí. para poder eh, identificar signos y síntomas que les permitieran entonces construir una, un camino para la detección más temprana y más oportuna de la enfermedad, y con eso empezar a tener mejores resultados una vez iniciado el tratamiento. Uh -huh. Y todo esto, eh, por ejemplo, es una intención muy buena, pero lo que hay que hacer es encontrar los caminos, y esta organización eh, le ayudamos nosotros a construir la comunicación con instituciones de salud de tal manera que pudieran hacer una identificación con los objetivos de educación médica continua de las instituciones de salud, y la realidad es que los han, la, la, se les ha recibido de muy buen grado y han recibido esta intención de apoyo al grado que lo han subido a las plataformas de capacitación de las instituciones de tal manera que les permite eh, que los médicos de primer contacto de estas instituciones tengan acceso a esta información. Por ejemplo, hay enfermedades raras o de baja prevalencia, como también se les, se les conoce, que muchas veces, incluso en la carrera de medicina, a veces sí, sí. en el mejor escenario ocupan una página de los libros. Claro, porque sí. son enfermedades tan poco estudiadas que requieren otro tipo de abordaje. Entonces, este tipo de, de, de cuestiones colaborativas son muy importantes. Eh, como, como te podrás imaginar, pues esto hace que el proceso sea bien interesante y de ahí el, el interés de mantenerme y continuar en, este, en esta carrera tan, tan bonita.
0: Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, Va bastante interesante, digo, quisiera, no quisiera de, de no, desviarme tanto, porque ahorita el tema que viene está todavía más interesante, pero bueno, ahí es, 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 es otro tema que bueno, podemos, eh, en otro episodio, si tú te animas, lo podemos encantar pues, los armas con mayor eh, detalle. Eh, la siguiente pregunta, digo, todo va de alguna forma eh, ligado, ¿no? ¿no? No es totalmente independiente. ¿Cómo consideras tú que en el ramo en el que tú te desempeñas eh, va se, ¿Cómo va a evolucionar ese ramo en el, que, en el que tú te estás desempeñando? ¿Cuáles son los cambios? Y bueno, sobre todo para alguna persona, algún estudiante que tenga... ¿Algún interés en, en desenvolverse por, por ese medio? ¿Qué es lo que tú consideras como, como ese futuro?
1: Wow. Yo creo que la pregunta es sumamente interesante y me voy a ir hacia el pasado primero. Okay. Cuando yo llegué a la industria farmacéutica en 1997, eh, una de las cosas que veíamos era una dinámica completamente diferente, ¿no? ya te lo comentaba hace un rato. Antes el foco estaba en el sector privado y lo que hacíamos era una ecuación relativamente sencilla. Eh, la persona se sentía mal, tenía algún síntoma, iba a su médico de confianza, eh, pues, fuera especialista o no, de ahí salía con una receta, con un número de medicamentos, iba a la farmacia y la surtía. La ecuación era muy simple.
0: Claro.
1: La llegada de los genéricos que abren las posibilidades a, comprar más a tener más opciones para comprar a mejores precios... El, la exposición que tienen hoy los médicos al número de eh, 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 elementos de información para tomar la decisión de hacia dónde okay. deben de llevar su prescripción médica ha hecho que, que, que el entorno se vuelva cada vez más eh, más complejo, por llamarlo de alguna manera. ¿no? O sea, es, permite, eh, dependiendo del médico, de la especialidad, de eh, las condiciones y características del paciente, incluso hasta de su perfil sociodemográfico, identificar cuáles son las mejores opciones para obtener los resultados en salud que se buscan okay. al mejor precio posible, ¿no? Okay. En la parte institucional no, 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 no es diferente, como te decía. Antes nosotros, eh, me tocó incluso presentar ante el Consejo de Salud General en el, en el, el, para el cuadro básico y catálogos que ahora se llama Compendio Nacional de Insumos para la Salud, okay presentar una hoja de Excel y ese era nuestro estudio de evaluación económica. Wow. Eso ha evolucionado al grado que hoy existe una guía para la sí, conducción sí. de estudios de evaluación económica. La farmacoeconomía. ¿no? La farmacoeconomía, ah, okay. exactamente. La farmacoeconomía es parte de la, de, de la evaluación de tecnologías en salud. Okay. Y justamente lo que hace es buscar garantizar las mejores opciones costo-efectivas para que el sector salud pueda... Armar de, armarse de un arsenal terapéutico para sí. poder, utilizando y administrando los recursos disponibles que siempre van a ser finitos y limitados, eh, la forma de eh, dar la mejor atención a la población. Okay. Todo eso ha cambiado y yo creo que ahora, eh, y creo que la pandemia incluso nos enseñó que hay más tecnologías, hay más herramientas con las cuales el sector de salud se va a cambiar. Justamente ayer eh, se aprobó, antier, perdóname, se aprobó un dictamen de Comisiones Unidas en la Cámara del Senado para darle entrada y mucho mayor robustez a todo lo que tiene que ver con la telesalud y las teleconsultas médicas. Uh -huh. De tal manera que el propio sector salud podrá tener acceso a estas herramientas que va a tener beneficios para todas las partes. Les va a permitir a las instituciones descongestionar las clínicas de primer contacto o de primer nivel, al paciente particularmente me vienen a la, a la cabeza menores de edad, adultos mayores, personas eh, con ciertas eh, limitaciones físicas para poderse trasladar, tener acceso a telemedicina sí, sí. o a telesalud sin tener que salir de su casa a menos que sea absolutamente sí, necesario. Claro. Entonces yo creo que el, el, las opciones del futuro son prácticamente infinitas. ¿no? Y eso va a ser bien interesante.
0: Claro, y bueno, tú hablas que antes era únicamente el foco en salud iba sobre medicamento, ¿no? Ahora pues ya con tantas opciones de... Claro. Yo me dedico en este caso a los dispositivos médicos que bueno, es parte de los insumos de salud o sea, es todo un mundo claro. también.
1: Bueno, los dispositivos médicos tienen también una gran aplicabilidad y un futuro hacia, hacia adelante impresionante, ¿no? Sí. Hoy ya se puede incluso pensar que vamos a llegar a un momento en que las cirugías y los estudios eh, de imagenología y demás se van a poder hacer en remoto sin que los técnicos y o los médicos estén presentes. Okay. Las interconsultas van a poder ser vía remota entre un médico en la, en la ciudad de, de, de Mérida y la ciudad de Tijuana para poder hacer una valoración integral de los pacientes. Entonces yo creo que el, el futuro hacia adelante es muy promisorio en ese en ese sentido.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos eh, tienes actualmente? Y bueno, también platícanos qué, qué planes o proyectos tienes a futuro, ya sea a mediano plazo, a largo plazo.
1: Pues yo creo que el primero es eh, consolidar eh, la consultoría, que es a lo que me dedico actualmente, para encontrar herramientas eh, más robustas cada vez para eh, colaborar con, con el desarrollo de mis clientes, ¿no? Eh, mm -hmm he estado trabajando con algunas asociaciones eh, de la industria farmacéutica, con algunas organizaciones no gubernamentales, eh, que están muy interesadas justamente en entender cómo construir un ecosistema cada vez más favorable, más dinámico, que permita la colaboración y las interacciones en dos vías con las autoridades en salud. Entonces yo creo que ahí es hacia es, es donde nos, nos vamos a enfocar nosotros como Cabildo Consulting en los próximos meses, años, ¿no?
0: Ok, ok, bastante interesantes estos estos planes. Eh, ¿Perteneces a, digo, aparte de los que has comentado, a un, algún grupo, alguna
1: comunidad,
0: alguna organización?
1: Pues mira, yo soy parte del, del grupo de eh, so, eh, socios fundadores de eSport, que es la International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research, que justamente se enfoca en, la, en el estudio de las metodologías y herramientas para hacer evaluación económica de tecnologías en salud. Okay. Eh, trato de ser lo más activo posible. Hay, hay momentos en que la carga de trabajo no te permite hacerlo tanto como quisiera uno. Eh, y además trato de estar muy activo en redes sociales específicas como LinkedIn. Okay. Eh, tengo... Eh, un blog un blo, un, un blogspot o eh, un, un blog en el cual subo algunas de las cosas que escribo porque parte del ejercicio de actualización está en estos mecanismos de lectura y aprendizaje y en mi caso escribir es uno de los mejores mecanismos que tengo para poder eh, actualizarme a mí mismo no se vuelve uno autodidacta en ese sentido
0: claro sí yo yo eh, llegué a conocerte por recomendación de un colega a través de tus artículos del del blog y ya después eh, coincidimos ¿no? en, en LinkedIn y bueno eh, de ahí tuvimos el contacto y, y bueno aquí estamos gracias, ¿no? en la, gracias. En la entrevista vamos a la, a la siguiente pregunta y bueno esta es un poco más uh, personal un, un poco más personal pero bueno ahí es, es hay mucha libertad no lo que lo que tú deseas compartir a qué dedicas tu tiempo libre
1: pues mira trato de leer lo más posible soy eh... Me consideraba antes un, fin, un cinéfilo, creo que ahora las series están tomando el sí, rol del, del, del cine. Sí, sí. Eh, como buen generación X soy muy fanático de Star Wars y a veces sí. ya no ya no nos da tiempo de estar al, al, al corriente en todo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, me gusta mucho, eh, te digo, de todo lo que tiene que ver con, con estas películas y o series eh, de ficción. Me gusta leer, trato de leer lo, lo más que puedo. A veces me enfoco mucho en leer temas de política pública, temas de actualización en, 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 en los temas que tienen que ver con la industria farmacéutica, pero también me gusta tratar de leer algo de ciencia ficción, ¿no? Y también leo mucho Star Wars, entonces dedico mucho tiempo a eso. Eh, evidentemente, pues, tratar de pasar el mayor tiempo o, o, o al menos un tiempo de calidad con, con, con la familia, ¿no? Entonces... Eso es en lo que, en lo que dedico en mi tiempo libre.
0: Ok, eh, me hablas de, de series, alguna serie de ciencia ficción en particular. Que bueno, justo
1: está por empezar eh, Obi-Wan, ¿no? que tengo altas expectativas de ello. Okay. <risa> eh, sí. Antes de eso, pues okay. todas las series de Marvel y todas las de Star Wars que están están ahora en las plataformas de streaming. Sí, sí. Que bueno, pues a veces no, no, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para sí, ver para... tantas opciones no, que sí. tenemos. <risa>
0: Son bastantes, ¿no? Así es. Bastantes, como dices, para llevarles la, la continuidad. Así es. Y esta, digo ya me la respondiste parcialmente, pero ¿a dónde recurres para mantenerte actualizado e inspirado, no? Para poder hacer tu pues, el trabajo o, o no. O sea, quizá eh, algún podcast, libro. Eh.
1: Yo, yo creo no que hay, hay podcasts bien interesantes, sí. eh. De hecho, he estado escuchando algunos de los episodios. No he logrado ponerme al corriente de los podcasts que, que han estado ustedes publicando. Pero este tipo de, de contenidos ayudan en mucho a escuchar incluso las visiones de otras personas. Leo bastante en LinkedIn, leo bastante en las páginas del Consejo de Seguridad General, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Okay. Y tengo la fortuna de tener buenas relaciones con colegas, muy interesantes que se dedican también a este ámbito y en ocasiones hacemos eh, algunas tertulias, incluso a veces por WhatsApp, ¿no? Claro. Y el intercambio de artículos que pueden ser nacionales o incluso de publicaciones internacionales te ayudan a estar más o menos este actualizado. A veces también es tanto, tanto material que es complicado, ¿no? Entonces... Claro, sí, sí. Eh, de y, procesar. Exacto, y por ejemplo, te, te, te contaba de esta iniciativa o este dictamen de telemedicina o telesalud, okay. que de hecho yo no lo tenía ubicado, pero gracias a un colega que me hizo una pregunta al respecto, le dije, oye, yo no sé de qué no, estás hablando, no, no, no. me compartió el dictamen y entonces lo pude leer y tratamos de hacer este intercambio normalmente de información porque el, el, la cantidad de datos o de, o de publicaciones que hay afuera es casi infinito, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente más en este, pues en esta industria, ¿no?, de, que es de, de la salud, pues, eh, hay, hay varias, uh, cómo llamarlo, varios frentes, ¿no? Por una parte está lo que comentabas de telemedicina, por otro lado, pues, está lo de los medicamentos, dispositivos médicos, o sea, un sí, montón claro. de… Sí,
1: claro, y, y vienen temas importantes, ¿no?, hay que estar muy al pendiente de todo lo que tiene que ver ahora con la distribución de medicamentos en el sector salud, ¿no?, que me parece que es un reto interesante hacia adelante.
0: Okay. ok Oscar, vamos a pasar entonces a la segunda parte del de podcast que es el tema específico en el cual tú eres experto y me gustaría que nos dieras para esto bastante contexto para quienes no estamos tan familiarizados con el tema y que en cuanto a distribución de medicamentos y compras consolidadas pues únicamente nos enteramos por los resúmenes que hacen en en las noticias, ¿no? en los medios convencionales o en algunos artículos. Y bueno, tú que eres experto, pues me gustaría que, que nos puedas hablar de cómo se llevaba en el pasado eh, la compra, la distribución de medicamentos, cómo se hace actualmente, eh, incluyendo el, el actual gobierno, la actual administración y cómo piensas que se va a llevar en el futuro o cuál es el camino que se debiera seguir en este sentido.
1: Muy bien, gracias. Muy interesante la pregunta porque habría, como tú bien dices, que contextualizar un poco hacia el pasado. Lo voy a tratar de hacer de la manera más eh, eh, resumida posible. Claro. Y yo te diría que el sistema de salud en México, particularmente el que tiene que ver con la seguridad social, el Iste, el IMSS, es relativamente nuevo, ¿no? A pesar de que ya tiene 80 años, 80. Eh, en realidad es poco tiempo como sistema y ha evolucionado a lo largo de, de, de las décadas. Y yo te diría que hay que considerar también que a partir de 1983, más o menos, empezó un proceso de descentralización. Okay. Esta descentralización permitía a los estados tener un nivel muy importante de autonomía en términos de sus estrategias en salud, y esto fue construyendo sistemas federales, de seguridad social, sistemas estatales de seguridad social, okay. y además fue creando sistemas de servicios de, 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 de seguridad en salud, ¿no? Y esto y, y lo que lo que ocasionó es que hubiera una fragmentación, no solamente en estas decisiones, sino en los procesos de compra. Okay. Y esto llevó a que… Perdón,
0: eh, antes de, de seguir adelante, los que mencionas tú eh, son, por ejemplo, los federales, sería el, el IMSS, IMSS, el ISTE…
1: Pemex, por ejemplo, Pemex, la ¿sí? Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría Marina o el llamado ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas okay. eh, Mexicanas, que lo... tienen una cobertura nacional, no, son federales por eso.
0: Okay.
1: Y hay eh, es estatal y hay estatales sí. que tienen que ver y te voy a poner algunos ejemplos, eh, por ejemplo, el Isemim en el Estado de México
0: ICEM, eh, sí, sí, lo y
1: el Isem que es el Instituto de Seguridad eh, de, de, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de México, claro. y el, el ICEMIM, que tiene que ver con municipios, con el esta, con, con, con los empleados estatales y municipales. Okay. Está, eh, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Sinaloa, y está el ISTE-SIN. Okay. El ISTECIN presta servicios de seguridad social, es decir, prestaciones médicas, prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de, el, eh, de, de las instancias estatales. Es decir, hay un ISTE federal y hay ISTES eh, los en estados. los estados. Okay. Entonces, si tú te pones a ver eso, además de los sistemas federalizados, pues hay 32 estados, cada uno podía tener eh, sus propias eh, instituciones de salud para sus trabajadores, okay. que no eran de, de las delegaciones federales, eh, sino las eh, secretarías estatales. De todos los, en, en todos los sentidos, y la Secretaría de Salud Estatal, que daba a la población en general servicios de salud. Sí. Y esto hacía que eh, convivieran muchos sistemas y subsistemas de salud en, en los estados. Sí. Eh, y anteriormente, pues, cada una de estas instancias salía a hacer sus compras de medicamentos o de dispositivos médicos.
0: Okay.
1: Y había una cierta diferenciación en los precios que obtenían, es decir, el estado de Tlaxcala, por ejemplo, en su Secretaría de Salud, que compraba, no sé, 1.500 piezas de un, de un medicamento, podía obtener un precio, mientras que el a nivel nacional, que compraba varios millones de piezas de ese mismo medicamento, podía tener acceso a precios mucho más bajos. Lo que se buscó entonces es, eh, es encontrar criterios para que todos, todas las instituciones pudieran tener acceso a precios reducidos. Entonces, por ahí del 2008 lo que lo que se hizo fue eh, darle al ISTE, que era el mayor comprador eh, de, de, de insumos el, para la salud, el, el IMSS, el, okay. Dije, dijiste, el, ¿verdad? Sí, perdóname, el, el, el IMSS, que era el mayor comprador de, de, de insumos para la salud, coordinara la compra para hacer una sola licitación e integraba de manera voluntaria a todas las instancias de salud o a todas las secretarías de salud que quisieran eh, obtener estos pre estos precios eh, mucho más competitivos, ¿no? okay. Y entonces lo que pasaba es que era una adhesión voluntaria y eh, lo, que lo que construía era un proceso de compra donde se hacía la adjudicación a los ganadores, a todos aquellos proveedores que of of ofertaran medicamentos, o insumos para la salud en general, eh, que cumplieran con las características que están establecidas en el cuadro en el eh, cuadro básico en aquel entonces, ahora compendio nacional, para poder eh, cumplir de manera técnica con los requerimientos, pero además que hubiera un criterio de eh, selección que fuera el económico. Okay. ¿Y esto qué pasaba? Que una vez que se hacía esta adjudicación, bueno, pues esos proveedores Iban con cada una de las instituciones y firmaban contratos de manera individualizada, es decir, la coordinación se limitaba a la convocatoria de la compra, pero después los contratos se hacían de manera individualizada y esos proveedores se tenían que apegar a las condiciones documentales, normativas y logísticas para atender a cada una de estas eh, instituciones okay. de salud, bueno. También en el 2008 se creó, eh, dependiente de la, de, de la Secretaría de Economía, un, una, una instancia que se llamó eh, la Comisión Negociadora de Precios okay. eh, de Insumos del Sector Salud. Y esta lo que hacía es que eh, la, la ley de adquisiciones establece que cuando, no, cu cuando hay varios oferentes se tiene que garantizar que se cumplan con las condiciones técnicas o las especificaciones técnicas y el que ofrezca el mejor precio es el que se va a quedar con esa adjudicación. Pero hay casos, como los medicamentos de patente o de fuente única, okay. que eh, lo que pasa es que hay un solo oferente. Y entonces había condiciones bajo las cuales estos eh, proveedores no tenían necesariamente que cumplir más que con el requerimiento del cumplimiento técnico de la licitación, la licitación misma, eh, la ley de adquisiciones, perdóname, establece que cuando no hay, no, no hay más oferentes, pues se puede hacer una adjudicación directa. Y esto es una excepción okay. contemplada en la ley. Lo que hacía la Comisión eh, Negociadora de Precios eh, era llamar a estos eh, proveedores y buscar condiciones para que se hicieran ofertas competitivas de descuentos o de valor agregado. Entendiendo por valor agregado el otorgamiento o el apoyo en pruebas diagnósticas, en entrega domiciliada, en este, free goods o, o por cada 10 que me compres yo te doy dos sin costo okay. o inclusive en descuentos por volumen. De tal manera que esta comisión lo que sí es un contrato marco y cualquier instancia de salud a nivel federal o estatal se podía pegar a estas condiciones. Y entonces obtenían las mismas condiciones, así comprara un medicam un, una pieza o comprara varios millones de piezas de estos medicamentos. Y esto funcionó así hasta el 2018, es decir, más o menos 10 años, okay. cuando esta administración decidió eh, dar un giro al, al, al me a los mecanismos de compra, ¿no? De entrada, tenemos que recordar que en 2018, cuando, en septiembre, cuando empieza la, la pri el primer periodo ordinario de sesiones de la eh, 64 legislatura, se hacen modificaciones a la ley y se otorgan las facultades para que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda consolide las compras. No solamente del sector salud, sino también las de todos los sectores eh, del sector público en México. Y... Eh, se empezó a generar eh, una dinámica diferente, donde se, lo que se buscaba era tener una interacción directa entre los fabricantes o okay. los titulares de registro, que es como está establecido en la ley, okay. y eh, una instancia compradora, que en este caso era la oficialía mayor, de tal manera que ya no coordinaba el IMSS, sino la oficialía mayor, las compras de medicamentos. Esto lo que hizo fue, es que fue llevando a un proceso en el cual cuando en el 2020 se crea el Insabi, en enero del 2020 se hace el decreto de su creación en noviembre del 2019. Okay. ¿El Insabi? El Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, okay. eh, en sustitución del de Seguro Popular. Pero además, okay. en la creación del Insabi se le otorgaron facultades que el Seguro Popular no tenía. El Seguro Popular es como lo conocemos coloquialmente. El, el nombre, eh, digamos, legal era Comisión Nacional de, se de Protección eh, Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
0: Ok. ¿Es, ese ¿Cómo funcionaba? O sea, parte de la, la atención en salud. O sea, entiendo que, que cualquier persona se podía inscribir, pero cómo cómo estaba como fondeado. Y eh, en, real, en realidad
1: y... era más más una fondeadora o una administradora okay. y de, de los recursos que una entidad prestadora de servicios de salud. Lo que sí. hacía el Seguro Popular es, tomaba recursos financieros del presupuesto de egreso de la federación, se hacía una estimación de cuánta gente no tenía cobertura en la seguridad social, es decir, IMSS, ISTE, eh, Iste estatal eh, 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 y sistemas de salud estatales, y se hacía una cápita, eh, para poder dar atención de primer y segundo nivel de atención. Básicamente primer nivel de atención, okay. que era un catálogo de, 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 de intervenciones o enfermedades que se llamaba cauces. Estos cauces lo que, lo, lo que hacían es daban lineamientos de qué padecimientos, qué enfermedades, qué eh, atenciones se daban y estimaba una cápita, que era más o menos del orden de los 1.900 pesos en los últimos eh, tiempos que tenía y Entonces, cada estado afiliaba al Seguro Popular a la población que no tenía seguridad social. Eh, cada año los estados mandaban su padrón de afiliados y si había un estado que tenía un millón de afiliados, bueno, pues recibía 1.900 pesos por cada uno de sus afiliados, con lo cual recibía 1.900 millones de pesos para la atención del primer nivel de atención. Okay. Por otro lado... Y, es, bueno, estos servicios se tenían que otorgar con la infraestructura de los servicios estatales de salud, o el CESA. Okay. Eh, y, evidentemente, esto lo que hacía es que se, se otorgaran estos servicios de primer nivel de atención, pero había otros dos mecanismos de, de financiamiento, que eran el Seguro Médico Nueva Generación, después Seguro Médico Siglo XXI, que atendía también ciertas intervenciones o padecimientos o enfermedades, a todos los niños del momento de su nacimiento hasta los 5 años, ¿no? Se contemplaban enfermedades que se consideran de alto impacto en términos de costo y en términos de impacto a la salud, como vamos a pensar en la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica en menores de 5 años, okay. y se daba cobertura eh, completa. Que esto se, no se otorgaba por adelantado, sino que se hacía un reembolso a las Secretarías de Salud estatales o a los hospitales que dieran esta atención. Y luego estaba el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos. El Fondo de Protección contra gastos Catastróficos lo que hacía era eh, listar esas enfermedades de alto impacto que podían generar un, gato, un gasto catastrófico a las familias, como los cánceres, eh, que, o las enfermedades lisosomales, que lo, lo que hacía es se establecían protocolos de atención. Entonces, más o menos como un seguro de gastos médicos mayores, cuando tú haces una solicitud de reembolso, okay. se tenía que asegurar, uno, que eh, el diagnóstico estuviera confirmado para esas enfermedades, dos, que el hospital que dio la atención estuviera acreditado para la atención de esas enfermedades y tuviera un convenio firmado vigente, y tres, que se hubiera cumplido con todo el protocolo de atención con los tabuladores eh, de, la, de, de estas atenciones y que se apegara al anexo 2 o al catálogo de medicamentos, que era lo que necesitaba tener para poder atender a estas enfermedades. Y esto, esto lo que hacía es que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos pagaba hasta cierta cantidad de dinero para el, la atención de estas enfermedades, ¿no? Y el Fondo de Protección... Eh, digo, funcionaba como, eh, en, 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 como un reembolso, es decir, las instituciones que estaban acreditadas tenían que presentar toda la documentación, todas las facturas y, según decía el, el las reglas de operación, en cinco días hábiles les reembolsaban el dinero. Reembolsaban Evidentemente todo dependía de qué tan completo estaba el, el expediente, qué tanto se había cumplido con el protocolo de atención y estos cinco días podían ser probablemente más, ¿no? A lo mejor a veces mucho más o estaban sujetos a revisiones o a rechazos. Eh, y eh, con la extinción del Seguro Popular o la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y la creación del Insabi, las 66 enfermedades que estaban cubiertas por el, por el, el Seguro Popular eh, eh, pasaron de... de, de, de de ser el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que estaba dentro de un fideicomiso, a convertirse en el FONSABI, que es el Fondo de Salud para el Bienestar, que lo que hoy hace es dar la cobertura a estas mismas 66 enfermedades. El propósito eh, que tiene esta administración es llevar estas 66 enfermedades hasta un número de 100 enfermedades para tener la cobertura. Okay. ¿no? Más Entonces, amplio. más amplio. Y bueno, eh, y regreso al tema de las atribuciones. Eh, una de las atribuciones que no tenía el Seguro Popular, que hoy sí tiene el Insabi, es la consolidación de las compras a nivel federal y la consolidación de las compras de aquellos estados que de manera voluntaria hayan decidido adherirse a la operación del de Insabi, ¿no? Entonces, es por eso que hoy la Oficialía Mayor, junto con el Insabi, y otras entidades no gubernamentales internacionales como es la UNOPS o la Oficina eh, de las Naciones Unidas para Proyectos Especiales, quienes se dedican a hacer la compra a nivel nacional. Y entonces hoy el gobierno federal no le da todos los recursos que antes le daba a los estados para la compra de medicamentos y se los da en especie, con lo cual mediante la utilización de un sistema que hoy el que se utiliza es una, uno llamado AMATES, que es un ambiente de administración eh, eh, de medicamentos y enfermedades, eh, consolida o intenta consolidar la demanda agregada para poder entregarles a todos los estados y a todas las institu instituciones federales los medicamentos que requieren, ¿no? Y esto lo hace de manera directa el Insabi o con la ayuda del UNOPS. Ok,
0: aquí me... Me surge una duda antes de, de continuar con uh -huh. la siguiente pregunta. ¿Qué papel eh, tienen las llamadas concentradoras? Entiendo que las farmacéuticas no, le ven, bueno, no tienen la capacidad logística para uh -huh. llevar uh -huh. directamente, pues si no, del sitio de producción a, al hospital no pueden llevarlo, ¿no? Entonces se apoyan de ciertos terceros, ¿no? y entre estos eh, yo recuerdo algunos ¿no? que, que entraron en bastante controversia porque pues al final concentran todo y, uh -huh. bueno, entonces ya no hay en realidad una competencia. ¿no? Claro,
1: eh, ese, ese es un, un tema bien interesante porque las distribuidoras de medicamentos o las distribuidoras farmacéuticas que, le, que, que venían al gobierno sí. eran una suerte de intermediación pero que tenían esta dinámica, eh, un distribuidor farmacéutico okay. se acercaba a todos los laboratorios que podía y les pedía una carta de apoyo. En esa carta de apoyo, el laboratorio comprometía el precio, comprometía la entrega puntual de todos los insumos y con eso, en representación de todos estos laboratorios, un distribuidor farmacéutico se presentaba a la licitación, fuera consolidada o no consolidada. Eh, una vez se le adjudicaba a este distribuidor farmacéutico, lo que hacían es muchos laboratorios le entregaban a, unas, a una sola distribuidora que atendía a todas las instituciones con, la que se, con las que se firmaban estos contratos individualizados que te contaba hace un momento. Okay. Pero, ¿qué pasaba? Había una consolidación de, lo, de la logística de entrega y una consolidación de la facturación y una consolidación de la, de la cobranza. ¿Qué pasaba? Que si a la institución A el distribuidor farmacéutico X le vendía 500 claves, que podían ser probablemente de 20 laboratorios diferentes, okay. consolidaba la entrega a, todas las, a todos los puntos o a todas las clubes eh, de entrega de, esto, de esta institución. Y entonces consolidaba sus envíos y en un camión podían ir medicamentos de, de muchos de muchos laboratorios por volúmenes importantes. Entonces eso... Prorratea el costo de la logística. Además de que facturaba de, en, en cada entrega por todo esto. Y evidentemente realizaba la cobranza. Y eh, hecho esto, pues pagaba a los laboratorios farmacéuticos por los medicamentos que le había entregado. ¿Había un margen de, de, de utilidad? Sí. Eh, podía estar este rondando entre el 14 y el 4%, dependiendo del valor de cada uno de estos insumos en cuestión pero que en términos generales pues representaba el costo de la logística, el costo de la administración de los contratos, el costo de administración de la cobranza y eh, el, el costo del servicio, ¿no? Y ellos tenían que ser muy cuidadosos de estas eficiencias para poder tener una utilidad en estos márgenes, ¿no? Medicamentos de muy bajo costo, 15, 30, 20 pesos la caja que se, que se vende por millones, o eh, márgenes del 4% de medicamentos que cuestan varios miles de pesos, pero que su volumen es de apenas unas okay. pocas miles de piezas, pues hacían en términos netos el, 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 el margen de operación que tenían estas, estas distribuidoras. Okay. Y ahí eh, una de las cosas que me parece que el, el, esta actual administración estaba buscando es que al eliminar esta figura… Okay se pudiera eh, disminuir el costo, pero la realidad es que el costo relativo es no es tan alto y entonces no necesariamente se obtuvieron los descuentos que el gobierno hubiera hubiera, hubiera esperado y eh, al final del día lo que lo que hoy pasa es que vamos a poner el caso de un OPS. Okay. Un Ops eh, sale a una compra, hace una compra en los términos de sus de, 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 de sus condiciones eh, administrativas una vez adjudica vamos a pensar una clave a un laboratorio farmacéutico eh, este, esta, esta, esta institución la UNOPS le pide al laboratorio que le entregue a un operador logístico que va a almacenar y a distribuir al último punto de entrega el, los medicamentos y lo que hace es que eh, UNOPS tiene una relación contractual directa con el laboratorio farmacéutico o con el titular del registro sanitario y le entregan a un operador logístico. Ahí es una parte de la o sea, cadena. ¿Pero
0: quién paga el operador logístico? O sea, el operador
1: logístico Nops. tiene un contrato con el Insabi para la eh, para la recepción, almacenamiento y dispensación de, estas, de, de, de estos medicamentos. Okay. Y eh, lo que pasa es que ahora la institución A, que antes le avisaba al distribuidor, y el distribuidor a veces tenía inventario para despachar de manera inmediata. Hoy lo que pasa es que la institución le avisa a un OPS y hacen calendarios para que el titular del registro sanitario le entregue al operador logístico o para que, eh, perdóname, el, el, la institución le avisa a Insavi para que le avise un OPS, para que le avise al, al, al titular del registro sanitario para que le entregue un operador logístico y a su vez la institución le avisa al Insabi para que le avise al operador logístico para que le despache a esta persona. El operador logístico le avisa al Insabi para que le avise oh, un OPS, para que le avise al fabricante, para que le entregue al operador logístico. Entonces, eh, me parece que eso es uno de los retos más importantes que hoy tenemos. El sistema se fraccionó, okay. lo que lo hace ser menos ágil de lo que deberíamos esperar que pasara en esos términos. La realidad es que hoy lo que entendemos por desabasto es más un asunto logístico que un asunto de que no haya medicamentos. Eh, puede haber casos en los que la pandemia además complicó mucho más las cosas, que sí, haya medicamentos que estén en escasez. Pasó con el Propofol, pasó con el paracetamol, por ejemplo, en algunos casos y en algunos momentos específicos. Pero mucho de lo que, de, de lo que hoy estamos viviendo no es la falta de medicamentos necesariamente, sino esta descoordinación o fragmentación del sistema o de la cadena de suministro.
0: Ok, no es que, no es que sea una escasez de, de medicamentos, o sea, los laboratorios siguen produciendo y sigue habiendo dinero, entiendo.
1: En términos generales comprarlos. sí, es decir, hay presupuesto y cuando, 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 cuando el, se, que se hace el, el, el presupuesto que es de la federación, dinero hay y está ahí disponible. Okay. Eh, cuando se habla de los procesos de adquisición se llevan a cabo y en términos generales se podría decir que se cumple con las adjudicaciones. Han sido menos eficientes por temas administrativos. ¿no? Antes el, el, el IMSS cuando co co eh, coordinaba la compra consolidada, eh, probablemente en el 2008 tenía un, un, una tasa de adjudicación del 90%. Okay. y tenía 10% de lo que se llaman claves desiertas, hacia el final podía haber llegado al 85% más o menos, y la oficialía mayor, por temas más bien administrativos y de eh, su proceso de aprendizaje, llegó a tener tasas de adjudicación del 62%, ¿no? Eh, pero tiene más que ver con estos procesos que con que no haya eh, medicamento, ¿no? Sí hay casos donde sí hubo medicamentos que no están disponibles, pero... Eh, yo creo que tiene más que ver con la necesidad de reintegrar otra vez okay. el sistema de adquisiciones y la cadena de suministro y hay que también entender una cosa bien importante el proceso de consolidación de, de, del abasto de medicamentos o de otros insumos como los dispositivos empieza mucho antes del año en cuestión
0: okay.
1: tiene que ver con una planeación de las necesidades que empieza normalmente en mayo eh, eso lleva a una integración o a la… De, o a, o la, o la con, eh, esta consolidación de la, de, de, la, de la planeación se llama demanda agregada, okay. con la cual se hacen los presupuestos para poder mandarle a la Secretaría de Hacienda, por ahí de julio a agosto, okay. todos los requerimientos presupuestales para que la Secretaría de Hacienda se lo mande el primero de septiembre a la Cámara de Diputados, dentro del paquete del programa de egresos de la Federación, que se revisa a partir de esa fecha, el primero de septiembre, y por ahí del 15 de noviembre se deberá tener un dictamen o una aprobación o, o no del de presupuesto para el siguiente año eh, presupuestal, ¿no? El siguiente ejercicio presupuestal. Eh, entonces, está esta parte del proceso de planeación de la demanda y de la presupuestación, que yo te diría en términos generales, el dinero ahí está, eh, Siempre los recursos van a ser un tema de discusión, si son suficientes o no, pero eh, viene también el proceso de contratación o consolidación. Si tú quieres empezar la entrega o dispensación de medicamentos eh, eh, para un contrato del primero de enero al 31 de diciembre de un año, tú tendrías que estar convocando en octubre a una licitación hacer todo lo, todo el, cumplir con todos los tiempos y procesos y partes del proceso licitatorio que están establecidos en la ley de adquisiciones okay. y tener por ahí de noviembre a diciembre en el peor escenario un fallo de adjudicación es decir decir qué claves le adjudicaste a qué proveedores para que se lleve a cabo una firma de contratos y a partir del primero de enero tú puedas empezar a dispensar wow, no es que, es entonces que... el proceso es muy complejo pero también tiene partes muy bien definidas. Okay. Eh, después vienen las entregas, ¿no? Hoy lo hace de manera calendarizada porque así es como ellos entienden su proceso eh, y lo que hacía el IMSS, el ISTE y otras instancias era lo iban haciendo en base a órdenes de reposición, es decir... Ellos iban monitoreando sus inventarios. Cuando llegaban a cierto nivel, se disparaba una orden de, de reposición. Esa orden de reposición se enviaba al distribuidor farmacéutico. El distribuidor farmacéutico entregaba eh, casi siempre en tiempo y forma. También había ciertas fallas ahí, pero eran parte de un proceso tan complejo. Y re, eh, re, rellenaba su inventario para estar listo para distribuir, ¿no? Hoy, como te, te explicaba, hay muchas partes que se tienen que estar hablando entre sí y a veces no hacen o no permiten que la, que la comunicación sea tan fluida. Y vas a ver por ahí que hay una iniciativa eh, de ley, de la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios del Sector Público, la LASP, que está buscando justamente eso, crear un sistema que permita la consolidación de todo este proceso desde la planeación hasta la ejecución de los pagos. Evidentemente esto va a requerir recursos. Recursos humanos, tecnológicos, intelectuales, financieros, eh, que, que van a tener que estar en lugar para poder construir un sistema de este calibre. ¿no? Falta mucho por avanzar, pero me parece que los primeros pasos se están dando y yo espero que haya una apertura a este tipo de, de, de iniciativas.
0: Bueno, Oscar, entonces, retomando la última pregunta que, que te mencionaba, eh, ¿qué impacto va a tener esta, estas nuevas compras? Bueno, este nuevo planteamiento que, que, tú, estabas, que tú estás eh, indicando que se está proponiendo, ¿tú consideras que ese es el, el camino para poder tener... ¿Un sistema eficiente en cuanto a la distribución del medicamento?
1: Yo creo que es uno de los primeros pasos. Eh, me parece que como cualquier sistema complejo requiere de abordarse eh, en, en, en fases y en etapas. No, Me parece que va a requerir de actores importantes en la parte política, legislativa, en la parte institucional, pero también en la parte tecnológica. Y va a tener que estar eh, acompañado y acogido por la propia industria farmacéutica, que me parece que son indispensables en este proceso. De, eh, entonces, yo creo que este, esta, esta primera iniciativa se vuelve, se vuelve algo importante. No es lo único que se tiene que hacer, pero es un, es un buen primer paso. ¿no? Eh, inclusive yo creo que esta iniciativa en sí mismo se va a tener que adoptar e integrar de manera eh, escalonada ¿no? y va a tener que estar vinculada a lo que ya existe como Compranet, que es el sistema de contratación del, del, del gobierno federal, que es una plataforma eh, que, que, que garantiza de alguna manera la transparencia en los procesos de, 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 de adjudicación o licitatorios. Okay. Eh, se va a tener que tomar como fundamento, algunas cosas que ya sirvan para acelerar este proceso, me viene a la mente el sistema de abasto institucional, OSAI de del IMSS, que ya existe hace mucho tiempo, okay. y que puede ser un buen punto de partida para construirlo. Eh, me parece que vamos a tener que hacer eh, uso de nuevas tecnologías que hace probablemente cuatro o cinco años ni siquiera nos hubieran podido pasar por la cabeza, como, como la nube. Okay. ¿No? O sea, servicios okay. de almacenamiento, gestión e eh, in interfaces basadas en la nube, claro, okay. y hay proveedores transnacionales y nacionales muy grandes con los que se puede trabajar, que me parece que pueden garantizar esta, intercon esta interconexión y esta integralidad en el sistema, es decir hoy tú, eh, sin importar si estás en tu computadora o en tu teléfono o estás usando los datos propios o estás usando un, un Wi-Fi eh, en, en, en alguna oficina o en, algún, o en tu casa, hoy tú te puedes conectar a lo mejor a hacer compras en Amazon o en Mercado Libre o en... Sí. y no importa dónde estés, hay mecanismos para hacerlo. Entonces, requeriría... Eh, da daría mucha flexibilidad, por un lado, pero también daría mucha oportunidad de no tener que invertir, a lo mejor, en grandes servidores a nivel institucional. Sí va a ser necesario otros requerimientos que sí o sí deben de estar, como los anchos de banda y demás, pero lo más importante, tenemos que partir de la identificación de los sistemas, de los procesos, de los requerimientos, de los pasos, de los niveles de autorización... Eh, y de y de, y de interacción para poder entrar a estos sistemas. Entonces, yo creo que es un primer buen paso, pero va a requerir de un proceso de adopción y de creación y de diseño que puede ser de uno o dos años, ¿no? Pero nunca va, o sea, siempre vamos a tener que dar el primer paso para poder caminar mil kilómetros, ¿no? Entonces, esto es un buen primer paso.
0: Ok, y no quisiera dejar eh, pasar el tema de... Yo me dedico sobre todo a la parte regulatoria y sobre todo en dispositivos médicos, pero bueno, se escuchó bastante el tema de, de la UNOPS y sobre todo el tema de compras, solicitaciones hacia proveedores extranjeros que en muchas condiciones no tenían o registros sanitarios o no tenían ni siquiera algún certificado, ¿no? Puede ser algún aprobación del país de origen, un certificado de unas prácticas de fabricación, eh, muchas cuestiones, ¿no? Que la crítica era, la crítica como del, del sector regulado eh, era que por qué comprar, eh, pues, insumos que no cumplían con lo que se estaba exigiendo a todos los demás, uh, pues, digamos, eh, titulares de registro sanitario, que bueno, es una inversión muy grande, ¿no? Obtener un, un registro sanitario, tener una planta, y bueno, eso quizá tampoco estaba garantizando que lo que se estaba entregando, pues eran medicamentos de, de calidad. el Digamos que la insignia de eso fue como el etiquetado, ¿no? Que se llegaron, desconozco si eso pasó, pero que había medicamentos con etiquetado en otros idiomas, excepto español, ¿no? Ya sabes, ruso, chino, etcétera.
1: Sí, llegaron en creo que ucraniano y sí. coreano. Uh, supe de algunos casos. Creo que fueron los okay. menos porque eran además compras de, 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 de emergencia. Okay. Eh, mira, no soy experto en la parte regulatoria, pero coincido en el tema de la calidad. Okay. No, En la medida que tú garantices eh, o las autoridades garanticen que se cuentan con todos los permisos eh, en forma y con los tiempos regulatorios que tú conoces probablemente mejor que yo, eh, haya un seguimiento y se permita la trazabilidad para garantizar la seguridad, ¿no? Eh, yo creo que, y bueno, tú también conoces mucho más de esto que yo, pero la NOM 240, que habla de tecnovigilancia para dispositivos claro. médicos, establece claramente los criterios y los planes de manejo de riesgo en distintos niveles, niveles 1, 2 y 3, al menos así es en medicamentos, no sé si sea lo mismo en... en...
0: Similar es similar, no, no se establece en esa forma, pero es, es el mismo principio.
1: Claro, pero tienes digamos tienes toda una metodología y una normatividad que te permite de alguna manera trazar claro. por lote, por institución, por contrato, dónde se llevan a cabo estas entregas. Que además, en, 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 en algunas... Medicamentos muy especializados o en algunos dispositivos médicos también muy complejos en su operación, pensemos en un mastógrafo, eh, evidentemente el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con instructivos, con indicaciones, con usos, con lotificación eh, y con el, el, la trazabilidad para cuando haya alguna eh, algún reporte. ¿no? de un evento adverso, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, tengas los criterios para poderlo seguir. Sí, claro. Cuando tú traes medicamentos que se importaron probablemente de urgencia o en, en, en situación de emergencia, como lo fue en la pandemia, bueno, estás partiendo de la base que son medicamentos que se van a usar rápido y que en principio cumplen okay. con eh, al menos la normatividad del país de origen, al menos. Okay. Eh, pero sí deberíamos de asegurarnos que estos sistemas... Eh, garantizan la seguridad, no solamente en, 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 en el cumplimiento de todos los requerimientos para obtener un registro sanitario, sino en los mecanismos de notificación, seguimiento y reporte de farmacovigilancia. La NOM 220 y la 240 son muy claras en que el fabricante lleva una gran responsabilidad en el proceso de trazabilidad de estos insumos, con lo cual cuando tú traes un medicamento de un fabricante que ni siquiera está en México sí. establecido con una figura legal, pues va a ser difícil que hagas un rastreo claro. o, que ese terce, o, o que ese fabricante o titular del sanitario se haga cargo del proceso del fármaco o tecnovigilancia. Y yo creo que ahí va a ser muy importante esta garantía de calidad y de, y, y de manejo, ¿no? Uno de los temas que que es un reto que estamos viviendo hoy día, particularmente con medicamentos que tienen una caducidad o una vida útil muy bien establecida por las autoridades locales, normalmente 24 meses, eh, se, eh, lo que hemos estado viendo es que hay medicamentos que por estos retrasos en la cadena de suministro o estas, este, este fraccionamiento de la cadena de suministro, hoy estamos viendo que hay producto que o se está caducando o está en eh, caducidades menores a los 12 meses que normalmente piden las instituciones de salud, que por su manejo ha sido difícil manejar cómo se van a administrar. Eh, y a veces también incluso el manejo de los inventarios, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, porque no es lo mismo que tú llegues con un lote, lo pongas en un lugar, luego llegue el siguiente sí, claro. lote, lo pones enfrente y entonces empiezas a usar, ¿no? Un sistema de... de primeras entradas, últimas salidas, cuando en realidad no debería de ser así. Y yo creo que va a ser muy importante también esto. Por eso te decía que este tema de la sistematización del abasto es solamente uno de los pasos que hay que seguir para garantizar la calidad en la distribución de insumos para la salud en el sistema de salud mexicano.
0: Muy bien, bastante interesante. Me gustaría también profundizar en, en, en otro tema de una vez que, que se monten todos estos mecanismos de los que hablamos, ¿son susceptibles a ser cambiados nuevamente por una siguiente administración o son permanentes o son relativamente difíciles de, de cambiar o de mantener? Porque, bueno, estamos en el entendido de que pues, cada administración trae diferentes ideas. Ahorita es como... Entiendo que está muy enfocado a atacar lo que consideran corrupción y demás. ¿Cuál es el, lo que tú consideras que sería el reto ahí de, de una siguiente administración? Vamos a hablar de que regresa el PAN o el PRI, no sabemos, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que todos los sistemas, por un lado son sujetos de mejora eh, y todos los, los eh, sistemas son sujetos de crítica o de, o de cambio. Lo más importante aquí va a ser que este sistema que se cree sea lo suficientemente robusto como para que no se pretenda cambiarlo de un plumazo y empezar desde cero. En la medida que haya eh, sistemas implementados eh, con un nivel de robustez que garanticen transparencia, trazabilidad y de alguna manera protejan de temas de corrupción, eh, la, la, la perdurabilidad de estos va a ser mayor. ¿no? Y entonces todos son relativamente fáciles o relativamente difíciles de cambiar, eh, dependiendo de las decisiones que se tomen. ¿no? Eh, okay. Yo creo que el el, el, tema, el sistema de salud en, en México es uno de los temas más delicados. ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza la idea de hacer de Birmex okay. el distribuidor de insumos para la salud del Estado. Bien. La idea no es mala, pero tampoco es nueva. Es una idea que viene desde administraciones anteriores, pero que al momento de hacer un análisis concienzudo y detallado de lo que se requería en términos de tiempo y de recursos, todos los que ya habíamos hablado, para poder hacer el cambio, son proyectos probablemente a cuatro o seis años, por lo menos, para empezar a ver resultados. Entonces tiene que haber un periodo de, eh, de transición, para poder llegar a estos, a estos puntos. Por eso te decía, es relativamente fácil, porque es muy fácil criticarlos, y es relativamente difícil porque implican tiempo e inversiones que a veces no se tienen a nivel de las administraciones federales, que hemos visto que cada seis años, aún inclusive en la continuidad partidista, eh, pues el que llega quiere poner su sello y entonces se rompe con lo que había anteriormente, ¿no? El secreto va a estar en cómo se le da continuidad a estos proyectos y eso va a depender en mucho de la robustez y del sentido común. ¿no? La intención de evitar la corrupción me parece que es muy loable. El reto está en cómo hacerlo. ¿no? Y ahí es donde me parece que va a venir el, el, el futuro.
0: Okay. En, en este tema de, quizá de, de corrupción o de cómo se compra y que para mí se relaciona un poco con con el precio, ¿no? Eh, cuando una institución que quizá no es a nivel federal, que pudiera ser algún hospital estatal o, o algo, algo un poco más pequeño, eh, ¿existe esa posibilidad de que los funcionarios eh, puedan, pues, beneficiarse de, de hacer una compra, una adjudicación
1: directa? Sí, eh, siempre hay un espacio, ¿no? Desafortunadamente como seres humanos tenemos esta capacidad de buscar los espacios, yo creo que hay herramientas para minimizar esas oportunidades, ¿no? Eh, creo que Compranet lo fue en sí. su momento y lo sigue siendo, eh, y por eso las adjudicaciones directas están establecidas en la ley de adquisiciones como excepciones. Okay. Porque las adjudicaciones directas dan una mayor apertura a estos, a estas intenciones de, 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 de una malpraxis, en los procesos de compra eh, Hay espacios en, en, la comp, en, en el pago Donde creo que son todavía Más grandes los huecos Que en el proceso de adjudicación Porque okay. tú adjudicas en base A, 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 a alineamientos Establecidos en, en, en la En Compranet O en los procesos licitatorios Que siempre van a tener espacio no okay. y, y hay que estar muy claros de ello No son perfectos pero en el proceso de compra, cuando tú llegas a un momento en que te van a pagar a 90 días, te han pasado 120, 180, 270 días y no te han pagado, siempre va a haber un par de elementos, tanto la parte que cobra como la que paga, en la que pueden encontrar estos espacios a la corrupción. Eh, yo creo que aquí sistemas integrales que hagan documentación y trazabilidad de los procesos, eh, lo más cerrados posibles, sin la intervención de la mano de las personas, okay. se puede minimizar los efectos de la corrupción. Y otra vez, minimizar. Desafortunadamente hay personas con eh, mucha imaginación y mucha este, muchos recursos para encontrar esos espacios ¿no? para hacerlo. Pero bueno, al menos se minimiza. Y eso yo creo que es importante que sí lo demos como un primer paso hacia adelante.
0: Muy bien, bastante interesante, gracias por complementarlo. Vamos a, ya, a dar ya cierre a esta a esta entrevista, ha sido bastante bastante buena y bueno, tenemos temas para una segunda, una segunda parte, ¿no? De, yo encantado. Este. Sí, sí, totalmente. Eh, vamos a cerrar con lo siguiente. ¿Qué impacto te gustaría tener en tu ramo y en la industria de salud? Y bueno, yo me extendería a... ¿Qué, ¿Qué te gustaría tener como impacto? ¿Qué huella te gustaría dejar aquí en el, en el país? No, o, o, no sé, tu tú, tú, tú comentario.
1: Gracias. Yo creo que uno de los retos más importantes, y me gustaría pensar que es el legado que dejamos como personas y como mexicanos, está en colaborar en la creación de un sistema más justo, que permita el acceso a tanta gente como sea posible. Eh, y me me, a mí me gustaría pensar que puedo ser un facilitador de los procesos de diálogo entre las partes, entre lo legislativo, eh, eh, el ejecutivo o las instituciones de salud y la industria farmacéutica, ¿no? A la que le tengo claramente mucho que agradecer porque me ha dejado aprender todo lo que hoy puedo implementar. Eh, y yo estoy convencido de que en las tres partes hay... Hay formas de, de, de colaborar en un diálogo abierto y de dos vías. Y un, un, un legado último que a mí me gustaría pensar en el que puedo colaborar es en la creación de una muy necesaria política nacional farmacéutica. Okay. Me parece que hay muy buenos intentos. Hay eh, personas y autoridades que francamente han hecho mucho en ese sentido, pero que todavía nos falta concretarlo. No, y ojalá se dé pronto y lo veamos hecho una realidad, pero me gustaría llegar ahí, a ese punto, al poder ser. La
0: farmacéutica.
1: En la política nacional farmacéutica.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa política nacional farmacéutica? Digo, relativamente breve, ahí podemos hacer la parte 2, pero <ríe> claro, ¿qué significa en, en pocas palabras? Yo
1: creo que bien amerita un, una, una, una sesión, pero la política nacional farmacéutica tiene como objetivo establecer los pilares. Desde la investigación y desarrollo okay. hasta el abasto final, okay. pasando por muchos otros pilares de calidad, de innovación, de eh, acreditación, de educación, de formación, para construir todo un sistema autosustentable y soberano que nos permita como país tener acceso a las mejores opciones terapéuticas eh, posibles. Okay. Eh, hay una iniciativa que hizo el Consejo de Salud General en mayo del año pasado Que es subsecuente a varias otras iniciativas que han tenido otras entidades para hacerlo Pero me parece que ya se está llegando a un punto en que esta propuesta del Consejo de Salud General está, está logrando representar y redondear lo que debe de ser una política nacional farmacéutica y eh, hay siete pilares en esto, y te digo, invo involucran incluso desde el proceso de las capacidades de desarrollo e investigación eh, científica básica hasta el momento de la entrega y el suministro y el uso racional de estos insumos. Entonces, es, es, un, es un proceso muy, 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 muy integral de, eh, en, en torno a todo lo que tiene que ver con la farmacéutica, ¿no?, y las opciones disponibles en un país está, está muy interesante es un concepto sí, bastante, también bastante interesante viejo. pero
0: el que tenga el nombre de farmacéutico no significa que solo es medicamento o, eh, o sí es,
1: se, 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 se engloba mucho ahí eh, y yo creo que es también es debería ser una de las muchas dimensiones en, 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 en la política nacional en salud Política no.
0: en salud. Sí, o sea, hablábamos de salud digital. De exactamente, exactamente, médicos, exactamente.
1: Dis, mecanismos de dispensación, mecanismos de prescripción, sí, uso racional, razonable, seguro de, de, de medicamentos. Y de ahí hay muchos otros temas.
0: general Oscar, muchas gracias. Y cerramos con la última pregunta. ¿Estás abierto a alguna colaboración o alguna consulta? Y en caso de ser así... Eh, nos déjanos tu, tu correo electrónico, tu contacto, tus redes sociales para que, bueno, alguien que escuche este podcast pueda ponerse en contacto contigo.
1: Muchas gracias. Eh, sí, eh, evidentemente estamos abiertos a la colaboración con instituciones, con organizaciones y con la propia industria farmacéutica. Eh, estamos, eh, nos pueden encontrar como Cabildum Consulting. Tenemos okay. un blogspot que se llama cabildum.blogspot.com. Eh, también estoy a sus órdenes en el 55-3708-5089 y eh, en el correo oscar.flores.cabildum.com okay. y en LinkedIn okay. tenemos okay. una página por la cual nos pueden contactar también de manera directa, ¿no? Entonces, ahí estamos a sus órdenes.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Oscar. Con esto cerramos este episodio de, del podcast. Agradezco nuevamente... Que hayas aceptado la invitación a poder platicar y sobre todo que fue en persona, se le da una dimensión totalmente diferente al episodio y bueno, esperamos tenerte por, por aquí pronto. Esperemos
1: que se sea, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto,
0: gracias. Gracias, hasta pronto. Bueno, esto ha sido todo por este episodio, no olviden... Escuchar los episodios anteriores y seguirnos en nuestra página de LinkedIn, eh, también en Facebook y en industriasalud.com. Gracias. Industria Salud.